0: Corea, lugares con encanto Callejuelas de Sochon Tras la huella de poetas y pintores Detrás del palacio, Gyeongbokgung en el centro de Seúl hay una elevación rocosa. Es el monte Inwangsan, del que dicen que antiguamente estuvo habitado por tigres. No es muy elevado, ya que solo tiene 338 metros de altura. Pero la combinación de pinos y rocas le otorga un aspecto sumamente atractivo. Como la semana pasada, hoy continuamos nuestro paseo por el barrio de Seochon de la mano de la productora de KBS World Radio O'Arm. ¿Han escuchado un ruido como de aguas corriendo? Es el arroyo que baja del valle del monte, Inwangsan y llega hasta Sochon. Si bien ahora está cubierto por el asfalto, todavía se escucha el sonido del agua si se presta atención. ¿Será que la belleza del paisaje y el agua cristalina son inspiradoras... ...porque desde antiguo, Sochon fue morada de poetas y pintores? Como les comentábamos la semana pasada... ...todo Sochon es una gigantesca galería de instalaciones artísticas. Las tuberías del gas sirven para colgar toda clase de objetos. La hiedra que sube por las paredes... ...se ve más verde y lustrosa por la pintura de la niña que la riega. Las escaleras conducen a un arco iris... Todo se ve bonito y agradable. Hasta encontramos tiendas con nombres muy sugerentes. Esta se llama El Taller junto al Museo. ¿Será cierto que hay un museo al lado? Oh, 보니까, 딱, <risa> Así es. A la derecha se ve una casa de dos plantas de ladrillos rojos, Ligeramente oculta tras los árboles. Se trata del Museo del pintor Park No -su, nuestro primer destino de hoy. Park No -su es una figura importante en la historia del arte de Corea, pues fue el primer pintor en agregar color a las pinturas de tinta china al agua. Esta casa es el lugar donde vivió buena parte de su vida. <gasps> Aunque el pintor ya falleció, la entrada luce un cartel con el nombre del antiguo dueño de la casa. Por fuera, parece una casa occidental de ladrillos. Pero los techos están cubiertos de tejas tradicionales coreanas, y de ellas sobresalen largas chimeneas. La casa fue construida en 1938 por un colaborador de los nipones llamado dong Gyeong para su hija, en pleno periodo de la dominación japonesa. Era una casa muy lujosa que mezclaba el estilo occidental, coreano y chino. Durante un tiempo estuvo deshabitada y casi en ruinas. ...hasta que en 1973 la compró el pintor Pak no El pintor vivió allí durante 40 años y la restauró y cuidó con amor. Sí, ah, aquí ah. Al entrar en la casa, lo primero que llama la atención... ...es el suelo de madera abrillantado con cera. Se respira el paso del tiempo en el ambiente... En el salón de la primera planta, al igual que la planta baja... ...destaca una gran chimenea de ladrillos. Debió ser muy original en su época... ...cuando la mayoría de las casas... ...tenían el sistema tradicional de calefacción, Ondol. Escuchemos lo que explica la guía del museo. Hay tres chimeneas de ladrillo en la casa. Entonces estaban de moda las chimeneas de estilo francés... ...que son las que se pueden ver en esta casa... Había una en el vestíbulo, otra en el salón y otra en la biblioteca que fue utilizada como atelier por el pintor. En el atelier biblioteca de Park no Su, se exponen las obras más representativas de los años 70 del pintor. Haciendo honor al apodo de El Pintor del Azul Índigo, se pueden ver montañas y ríos dibujados con tinta china sobre fondos azules de ensueño. Después de visitar el museo del pintor Pak No Su, salimos de nuevo a la calle. Parece que de verdad este barrio fue el hogar de reconocidos pintores y poetas, porque al dar apenas un centenar de pasos hacia el monte Inwangsan, nos topamos con la casa de familia donde alquiló una habitación el famoso poeta Yun dong Una bandera coreana y un cartel blanco señalan el lugar. <risa> Yun Dong-ju vivió en esta casa que pertenecía al novelista Kim Song entre mayo y septiembre de 1941 Aquí el poeta Yun Dong-ju compartía habitación con un amigo Por las mañanas subía hasta el valle Su Song-dong que está a los pies del monte Inwangsan para hacer ejercicio y lavarse la cara. Por las noches escribía poemas y daba largos paseos. El poeta recordaría luego esos meses como uno de los mejores periodos de su vida. Subiendo unos 40 minutos desde la casa, nos encontramos con el Museo Literario de Yun Dong-ju. <tose> El Museo Literario de Yun Dong se encuentra en las lindes del barrio de Sochon. Es un edificio rectangular de color blanco que encaja bien con la simplicidad del poeta. Será que este año se cumplen 100 años del nacimiento de Yun Dong porque hay mucha gente en el museo. En la pared a la derecha de la sala se puede ver la foto del joven poeta. <tose> Debió ser un hombre de un espíritu muy puro. Resulta triste pensar que alguien inocente muriera tan joven. Ojos grandes y bondadosos, nariz prominente y fina, y una leve sonrisa que se dibuja en sus labios cerrados. No hay duda de que fue un joven apuesto. En la otra pared de la sala... ...se ven las tapas de los libros... ...que leía Yun Dong-ju. También se exhibe... ...la primera edición de su poemario... ...Cielo, Viento, Estrellas y Poesía... ...publicado póstumamente... ...y las tradiciones que de él... ...se hicieron al inglés, japonés, español... ...y otros idiomas. Aunque fue perseguido y torturado... ...por los nipones... Durante la época de la dominación colonial, en la actualidad muchos japoneses aman sus poemas y mantienen un club de admiradores. Escuchemos lo que nos explica Yun Sung-gi, guía del museo. Aquí en el centro de la sala se exhibe el pozo de agua que había en la casa donde nació el poeta. Cuando se paraba junto a él podía contemplar el colegio y la iglesia a los que fue de niño que estaban en lo alto de una colina. El poeta siempre llevaba en su memoria este pozo como se puede ver en su poema Autorretrato y por eso lo trajimos desde su pueblo natal. Aquí, 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 aquí. En el fondo del pozo está la luna brillante. Pasan las nubes, se extiende el cielo, sopla el viento azul, está el otoño y un hombre que es como un recuerdo. Son los últimos versos del poema Autorretrato. De hecho, el pozo es un tema recurrente en el museo de Yundongju. Aquí es el lugar de al cruzar la Sala 1 a través de una pesada puerta metálica, llegamos a la Sala 2, que tiene el sugerente nombre de Pozo Abierto. Este espacio era originalmente un gran depósito de agua, pues el lugar formaba parte de una planta depuradora. Se preservaron las altas paredes de concreto y el cielo abierto para expresar el pozo del poema Autorretrato. En la tercera sala del museo, los visitantes pueden disfrutar de un vídeo de 10 minutos sobre la vida de Yun dong chu Escuchemos de nuevo al guía del museo. Esta tercera sala se llama Pozo Cerrado y originalmente también era un depósito de agua. Además de servir para proyectar el vídeo, la sala recrea a la cárcel de Fukuoka donde murió el poeta. Sí, Para acceder aquí hay que traspasar otra puerta de hierro. La guía de la sala explica que la pequeña abertura del techo es toda la iluminación. Es un espacio oscuro y frío. ...donde solo hay unos cuantos bancos de madera dura. Seguramente, así de sombría... ...fue la cárcel de Fukuoka... ...donde estuvo encerrado el poeta. Yun Dong-ju fue arrestado por la policía japonesa... ...mientras estudiaba en Japón... ...por escribir poemas en coreano. Luego fue confinado a la cárcel de Fukuoka, donde tuvo que realizar trabajos forzados y fue objeto de experimentos químicos que lo llevaron a la muerte a la joven edad de 28 años, apenas seis meses antes de la liberación de Corea. Con apenas un breve poemario póstumo, se convirtió en uno de los poetas más queridos por los coreanos. Tras ver el vídeo sobre su vida, pasamos de nuevo por la sala 2, que da al aire libre. Hay árboles y también personas recostadas para ver el cielo. Seguro que de noche se ven las estrellas. Escuchamos lo que nos dice esta visitante. De noche se puede ver las estrellas y las hojas agitándose al viento. Es como convertir en realidad los versos del poema Noche contando las estrellas. Dejando atrás el Museo Literario de Yundongju... ...nos dirigimos a la Colina del Poeta. Wow, Al llegar a lo alto... ...encontramos los títulos de los poemas de Yun Yundongju... ...en los postes de madera del vallado. Oh, aquí está autorretrato... También Otro Pueblo Natal y La Colina del Poeta. También están La Calle, Prólogo, Noche Contando Estrellas y muchos más. He de amar lo que se muere con el ánimo con que canto a las estrellas, y recorrer hasta el final el camino otorgado. También esta noche el viento rosa las estrellas. Cuando la oscuridad desciende sobre la colina y aparecen las estrellas en el cielo nocturno, entre ellas estará eternamente el joven poeta Yun Dong-ju, quien describió Cómo muere un corazón lleno de canciones para las estrellas. Así terminamos nuestro viaje por el barrio de Sochon en Seúl. Esperamos que lo hayan disfrutado. El martes que viene volveremos con un nuevo destino para descubrir con todos ustedes. Los acompañó hasta aquí, Lucas Kim.